0: Olá, eu sou Beatriz Borgini, estagiária da Universidade CPFL, e esse é o segundo episódio do Unicast, o
1: podcast da Universidade CPFL. E eu sou a Clara, analista também do time da Universidade, e hoje a gente vai começar a falar sobre o home office com mais de um ano em casa. No começo a gente achava que a gente ia ficar apenas um
0: curto período de tempo, de semanas ou meses, mas esse acabou se tornando um ambiente diário de trabalho de mais de um ano. Com isso tivemos que lidar com várias situações e aprendemos muito sobre organização, interação no ambiente online e conciliação do trabalho e da nossa vida pessoal. Algumas equipes foram deslocadas inteiramente para o ambiente home office, mesmo que ainda tenham equipes no campo, que ficaram na linha de frente. Tivemos que aprender a priorizar nossas atividades. De acordo com uma pesquisa realizada pelo professor André Miceli, da FGV, em 2020, o modelo remoto ainda pode crescer 30% após o fim da pandemia de coronavírus no Brasil. Ou seja,
1: esse modelo veio para ficar, não é mesmo? Veio mesmo! Mas antes de começar o nosso papo, vamos rodar a vinheta?
2: Unicast, o podcast da Universidade CPFL
1: Então, para começar, Bia, eu queria trazer algumas informações interessantes. A Microsoft, todo ano, divulga um relatório, o Work Trend Index. E aí, nesse relatório, eles falam sobre as tendências do mercado de trabalho. No documento de março desse ano, eles trouxeram alguns dados que mostram que 2020 mudou o trabalho para sempre, impactando cada pessoa e cada organização do mundo. Agora que a gente já tem né, a perspectiva de vacinação, surge essa discussão de como vai ser a retomada. Então, a gente tem algumas pessoas que vão passar a trabalhar permanentemente à distância, outras que voltam ao modelo presencial. E aí nós temos também um terceiro grupo aparecendo, o híbrido, que vai alternar os dois modelos. E aí, de algumas coisas, a gente já tem certeza. Em primeiro lugar, o trabalho remoto ou flexível, ele veio para ficar. E o cenário profissional de muitas pessoas vai ser permanentemente modificado por isso. Então, se por um lado a gente tem mais tempo com a família, né, alguns benefícios como menos desgaste com transporte, talvez um gasto menor para algumas pessoas, por outro lado a gente tem vários desafios. né. Então, a comunicação entre equipes exige muito mais tempo, existe uma exaustão digital que muita gente reporta por conta das reuniões. E para ter uma ideia da proporção, eu vou trazer aqui alguns dados desse relatório da Microsoft. Então, olha só, é, os usuários do Teams mostraram que o número de reuniões semanais mais do que dobrou. A gente teve um aumento de 148% no número de reuniões semanais entre usuários do Teams. Olha só que número enorme, né? É muita coisa, né? É bastante. E aí, o número de e-mails é, entregues também, né? Que a Microsoft consegue rastrear em fevereiro de 2021. é 4,6 bilhões de e-mails em números a mais do que no mesmo período em 2020. Então, é também um aumento muito grande. Cresceu muita coisa, né? Agora, a nossa caixa está muito mais lotada. Sim, né? A gente não consegue mais se comunicar como fazia antes por outras vias. A gente acaba usando o e-mail como uma ferramenta, né? E aí, nós temos o número também de chats semanais via Teams por pessoa. Então, o número que a Microsoft conseguiu rastrear também 45% maior em relação ao ano passado e continua subindo, assim como o número de reuniões. E aí esses dados né, mostram que realmente existe essa questão da exaustão digital e aí nós temos outro sobre saúde mental também. E essa é uma pesquisa feita com os colaboradores da América Latina, da Microsoft, tá? que mostra que 31% se sentem mais exaustos e eles temem a síndrome de burnout. E a média global é 39%. E aí, 42% desses colaboradores da América Latina se sentem sobrecarregados. Eles alegam que existe uma sobrecarga de trabalho mesmo, de atividades, contra 54% da média global. Então, um pouquinho abaixo da média global, né? Sobre isolamento social, 49% dos colaboradores da América Latina disseram que se sentem mais distantes de seus colegas contra 40% da média global, acho que nós que somos latinos sentimos muito mais falta, né? A gente gosta de estar em contato com as outras pessoas, né? Ah, sim, e com certeza isso também é, colabora, né, para essa sensação de exaustão, às vezes os sentimentos negativos, né, que fazem parte né, da ansiedade dos quadros que vem para pesar aqui na nossa vida social e profissional e levando em consideração esse desafio a nossa ideia é conversar um pouquinho hoje sobre o que nós podemos fazer para manter o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional como que a gente pode melhorar essa questão da interação digital e nos preparar melhor também para um possível cenário remoto ou híbrido tanto durante quanto no pós-pandemia é,
0: hoje nós vamos começar com algumas dicas práticas, desafios e acordos de convivência. E depois vamos falar um pouquinho sobre saúde mental e gestão do tempo também. Para ajudar a gente hoje nessa conversa, a gente vai ter a especialista de gestão
1: das emoções nas organizações, Ana Marque, para conversar um pouquinho sobre o assunto com a gente. Oi Ana, tudo bem? Seja muito bem-vinda é um prazer ter você aqui conosco no Unicast, podcast do CPFL e a gente está aqui super ansiosa para
2: entender um pouquinho melhor como conciliar e como trabalhar todos esses desafios. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês Olá. compartilhando essas informações tão importantes nesse momento. Eu tenho trabalhado desde 2008 com coaching, mentoria, desenvolvimento de executivos. Uh, mais recentemente, em 2014, eu comecei a pesquisar e desenvolver o um trabalho com mindfulness, que é uma ferramenta maravilhosa para a gente retomar o comando da mente e a gente poder ter uma, uma vida melhor, ter mais presença, mais, menos estresse, né? e também tenho uh, focado nos últimos tempos uh, o desenvolvimento de práticas para a gente desenvolver a habilidade da inteligência emocional, em especial usando o Mindfulness, que é uma ferramenta que quando ela compõe com, a intelig com as práticas para a inteligência emocional, potencializa e acelera esse desenvolvimento. Essas ferramentas, o mindfulness, as práticas para inteligência emocional são, assim, vitais nesse momento que a gente passou, para que a gente possa conseguir manter a nossa produtividade ao mesmo tempo que a gente mantém a nossa saúde mental nesse período tão diferente que a gente passou. Então, esse tem sido um pouco do meu trabalho. Nossa,
1: que legal, Ana, muito interessante saber... E a gente vai querer saber um pouquinho mais, né? Conversar sobre essas ferramentas. Acho, então, que a gente podia começar falando sobre o nosso espaço de trabalho, né? Que agora é. está se misturando com a nossa casa também. Eu acho muito legal a gente falar sobre isso. E, Ana, quais são as
0: dicas que você dá para o dia a dia de trabalho?
2: Pois é, meninas. Uh, eu acho assim... Eu tenho trabalhado já em casa há vários anos, né? Por... Por escolha minha, eu tenho um local, felizmente, bastante adequado para isso. Nem sempre a gente tem, né? A gente precisa fazer adaptações. Mas acho que tem um ponto importante aí no local de trabalho, quando a gente está em casa, é poder ter um espaço que possa ser dedicado para isso, que a gente possa compartimentar, né? não, não ter mistura entre o espaço, por exemplo, trabalhar na mesa da cozinha, né? enquanto faz o almoço. É, eu sei que isso, às vezes, é necessário, mas na medida do possível, a gente, se a gente conseguir compartimentar as coisas, isso para o nosso cérebro, para a nossa mente, isso vai produzir mais foco, mais concentração e também menos cansaço mental. Então, esse é um primeiro aspecto que eu acho importante, essa questão do espaço físico né, tá, associado com o trabalho. Ai, que
0: bacana, Ana. Acho que muita gente vai conseguir se identificar com isso que você está falando. E como que você está organizando o seu tempo? O que, que você está fazendo?
2: Uh, eu acho que a gente, nesse período, né, eu tenho um pouco mais de experiência, obviamente, de trabalhar em casa já há algum tempo. O principal, acho que tem alguns, alguns pontos aí. Primeira coisa é a gente conseguir uh, priorizar aquilo que a gente vai fazer, a gente focar, a gente ter momentos de foco muito dedicados a certas uh, atividades que a gente tem que fazer, é, não não misturar as coisas, né? é, principalmente saber muito bem aquilo que a gente quer. Uma coisa que, para mim, fica muito importante nesse momento, uh, nos últimos tempos, né? é a gente priorizar aquilo que realmente é importante, a gente deixar de lado certas coisas que talvez a gente estivesse fazendo só por fazer, né, não é mais hora disso, a gente tem um tempo muito escasso, então é, essa priorização, essa organização do trabalho, é, ela é super importante. E também cuidar da gente mesmo, né? é, cuidar da nossa saúde, é, cuidar assim, da, da nossa alimentação, cuidar da nossa saúde mental, porque nós estamos numa situação desfavorável, né, em vários sentidos, então, se nós não cuidarmos, ninguém vai fazer isso por nós, somos nós que temos que fazer. Né? E no escritório, por incrível que pareça, a gente não tinha essa ideia de... Eh, de quanto era importante a gente estar tá num local em que tem variação de assunto, variação de pessoas, em que a gente vai numa sala da outra pessoa, e conversa com uma pessoa diferente, a gente vai para uma sala de reunião, a gente desce para almoçar. Essa variação, essa alternância né, de assuntos e de pessoas, faz bem para nossa mente, para o nosso cérebro. E hoje nós estamos numa condição muito assim de ficar em cima de uma atividade que parece muito igual o dia inteiro, o dia inteiro na frente de uma tela. É, isso para o nosso cérebro não é legal, ele se cansa mais fácil e, e também é, traz assim um... Uma, um tédio, às vezes, de, de trabalhar dessa maneira, né, então a gente precisa cuidar desses aspectos da nossa saúde mental, da nossa saúde física, é, acho que esses pontos são fundamentais.
1: Nossa, muito bom, Ana, e realmente, né, com o trabalho dentro da nossa casa, as nossas relações também ficam diferentes com a nossa família, né, com o nosso parceiro ou parceira, até às vezes... Se você tem um animal de estimação, né, a gente fica um pouco mais impaciente. Então, com essas orientações, a gente entende que talvez seja interessante, além de uma boa gestão do tempo, né, além da gente pensar nesse espaço físico, fazer alguns acordos para minimizar esses impactos para todo mundo. Né? Você falou que essa questão de pensar, né, criar uma rotina, disciplina né, nessa divisão, em relação a quando acordar, né, quais acordos fazer com esses, esses, com esses familiares, essas pessoas, alimentação, vestimenta, quais são as suas, as suas orientações para nós? Né? A gente sempre lê bastante sobre em revista, que a gente precisa acordar cedo, se vestir como se estivesse indo para o trabalho.
2: O que, que você pensa disso? Bom, tem alguns pontos aí que eu acho importantes. Primeiro é a questão do, de alguns rituais, de início e finalização. Isso para a nossa mente é importante, para ela entender, bom, agora eu estou começando o meu trabalho, agora eu estou terminando o meu trabalho, fazer essa divisão. Então, esses rituais são importantes. De manhã, o importante é você fazer a sua rotina normal, né? De tomar o seu café, fazer sua caminhada, aquilo que você já estava acostumado a fazer de manhã. E em algum momento você começa o trabalho. Porque o que eu tenho visto, muita gente faz uma mistura. Então, acorda, nem tirou o pijama ainda, já pegou o computador, já está vendo coisas. E essa mistura, ela não, não ajuda a nossa mente com o foco e com a concentração. A gente dispersa muito energia, se cansa mais. Então, esse ritual de, bom, agora eu vou sentar, agora eu vou fazer meu trabalho. A gente pode estar com uma roupa mais informal, é lógico, a gente está em casa, então, talvez não tenha tanta preocupação. Mas a gente precisa assim mentalmente, sinalizar, vamos dizer assim, sinalizar para a mente que nós estamos começando o trabalho. Então, para cada um, isso significa uma coisa. Para algumas pessoas, essa sinalização significa colocar uma roupa específica de trabalhar. Então, você está criando um ritual e você está sinalizando. Para outras pessoas, significa ir para um determinado cômodo, abrir o computador, abrir um caderno, começar a estruturar. Então, esse ritual ele é importante. Uh, e também a gente precisa, ao final do dia, a mesma coisa. Nós precisamos sinalizar para a nossa mente que o que foi possível fazer hoje está feito, o que não foi possível vai ficar para amanhã, eu estou encerrando agora. Porque é, é, quando a gente, a, a Beatriz falou, né, quando a gente está no escritório, a gente tem um processo de transição. A gente ou vai pegar o ônibus, ou vai pegar o carro no estacionamento, vai passar na padaria para comprar alguma coisa. Essas atividades diferentes do trabalho vão fazendo com que a gente vá tendo, assim, um uma suavização das preocupações com o trabalho, quando a gente chega em casa, a gente pode usufruir a família, os filhos, outras atividades pessoais, né? Quando está tudo misturado, se a gente não criar um, um ritual é, para isso, a gente vai trabalhar até, até... vai virar noite e não acaba, não acaba nunca. E a gente precisa sinalizar para a mente que encerrou. Então, no final do dia, seja que hora que você encerre, é importante ter aquele rito de fechar o computador, anotar as coisas que vão ficar para amanhã, uh, e fazer alguma coisa, tipo uh, uh, passear com o cachorro, ou ir fazer o jantar, qualquer coisa que não seja no computador, que não seja virtual, para fazer essa transição. Além disso, uh, as pausas, né? Eu tenho orientado muito as pessoas com quem eu falo, a fazer o que a gente chama de Mindful Breaks, isso aí vem do Mindfulness, né? O que é o um Mindful Break? Ele é um, um reset para a mente, ele dá um descanso para a mente, mas ele tem que ser feito de um jeito específico, eu queria assim, ensinar para o pessoal a fazer, porque isso é muito importante. Por exemplo, você faz um mindful break no meio da manhã e outro no meio da tarde, no momento que for propício para você. Mas o que, que significa isso? Você tem que fazer um corte brusco naquilo que você vinha fazendo. Suponha que você está desde cedo em várias reuniões, uma atrás da outra lá, e você vai fazer um mindful break. Você larga tudo que é virtual. Sai do computador, sai do celular, sai da TV, larga tudo longe e vai fazer uma atividade por dois ou três minutos, não precisa muito, mas uma atividade que seja sensorial física, concreta, tá? Então você vai, por exemplo, brincar com o cachorro, você vai focar nisso, no tato, no contato com o animal, em olhar para ele, em perceber isso, ou você vai, por exemplo, na sacada do apartamento e tomar um pouco de sol, né? sentir o sol na pele, sentir o vento, sentir o cheiro das coisas, olhar para uma árvore bonita, seja o que for. Então é uma, é uma atividade sensorial. É desafiante no começo, porque a mente está ainda... Ela quer trabalhar, ela quer ficar pensando no, no, nas coisas. E a gente precisa trazê-la de volta para o sensorial. Isso faz muita diferença. Dá um reset. É dois, três minutos, não precisa muita coisa. Quando você volta, você volta mais energizado. Aí você continua o seu trabalho. Essa mesma dica para o horário de almoço. Você vai almoçar, larga tudo. Vai lá fazer o seu almoço, almoça. Usufrui aquela experiência. É, do ponto de vista concreto, sensorial, e depois você volta. Esses, esses breaks são muito importantes.
0: Nossa, Ana, muito legal. Eu vou, eu vou pensar nessas dicas, porque eu comecei a trabalhar em home office em pouco, faz pouco tempo. Então, eu vou pensar em colocar essas dicas em prática. E como você falou, antes a gente pegava o carro, a gente pegava o transporte público. Então, a gente tinha esse tempo de conectar e desconectar, né? E agora a gente acaba ficando no mesmo ambiente. Uma coisa que funciona para mim é... A hora que eu acabo de trabalhar, eu vou e guardo o computador numa gaveta. Ou deixo ele num lugar que eu não consigo ver. Então, eu não pego ele. Acabou meu horário, eu não pego mais meu computador. Você tem mais alguma coisa que a gente pode fazer? Alguma outra dica para a gente conseguir desconectar e realmente é, sair dessa tela que a gente fica, acaba ficando por muito tempo?
2: Sim, Beatriz. Gostei muito dessa sua, dessa sua dica. É, a gente não ficar olhando para ele, né? E em relação ao celular também tem isso, né? Porque o celular também está nos alertando de várias coisas e a gente não, somos nós que temos que pôr o limite naquilo que for possível. Pode ser que tem dia que a gente precise olhar o celular até o mais tarde porque está acontecendo alguma coisa, mas na medida do possível é fazer a mesma coisa, deixar ele de lado por um tempo né? para a gente fazer essa desconexão. Mas uh, trazendo para o mindfulness... A mindfulness uh, é a gente estar presente, né? presente no corpo, percebendo o que está acontecendo com o corpo e, e com o entorno. A nossa mente fica indo para qualquer lugar, mas a gente quer trazê-la para aqui, nesse momento, para perto, né? para a presença. Então tudo que você puder fazer com essa presença, do ponto de vista físico, concreto, natural, vai te tirar desse mundo virtual e vai descansar a sua mente. Então Qualquer coisa que você faça, que você goste de fazer, por exemplo, se você gosta de tocar um instrumento, né? Ter esses momentos de estar presente com algo que você gosta, uh, uh, isso vai nos abastecer, né, vai nos recuperar, nos restaurar, para continuar no dia seguinte fazendo as nossas atividades. Isso é uma coisa importante, uma outra dica que eu queria deixar. Uh, muitas pessoas estão falando assim para mim, né? No, nesse momento aí da, do home office e tal, nossa, eu estou trabalhando, eu estou muito mais produtivo, estou trabalhando muito tal, mas eu percebi que é um pouco falso. As pessoas estão trabalhando mais horas, mas não necessariamente com mais uh, uh, eficiência, com mais qualidade. Uh, o que eu vejo muito, uma reunião atrás da outra, sem intervalos, e aí uh, não dá tempo do processamento da reunião. uma reunião, em seguida, você tem que processar aquilo que você fez, porque alguma providência tem que ser tomada, mas você não toma, você já tem outra reunião, e você vai empurrando essas outras coisas para depois do expediente. Então, assim, ah, agora não tem mais reunião, agora eu vou fazer. Só que isso se prolonga, né? Então, a gente precisa criar esses espaços de restauração, negociar, talvez... Uh, Alguns minutos entre uma reunião e outra para você poder cuidar daquilo que surgiu na reunião, uh, negociar alguns espaços. E só você vai poder fazer isso com a sua equipe, com as pessoas que trabalham com você. É importante também.
1: Ana, sobre essa questão de criar rituais de desligamento, é, da gente se desconectar né, do computador, da vida profissional e se conectar com a família. Eu queria fazer um convite para todos os nossos ouvintes tentarem fazer, criar pelo menos um desses rituais. Então, tenta aplicar a partir de hoje, que você está ouvindo o Unicast, uma dessas ideias, não precisa ser todas ao mesmo tempo, mas escolher uma só e se apegar ali para estabilizar a sua rotina e começar a ter esse ponto de partida para essa transformação e para ter mais harmonia, né, para a gente conseguir aproveitar um dos benefícios do trabalho à distância, que é a interação social com a família, com as pessoas que estão ao nosso redor. Também a gente tem é, demandas por reuniões o tempo todo, e os convites que chegam, eles sempre vêm redondos, né? ou de 30 minutos ou de uma hora, de uma forma assim que quando a gente olha a agenda, depois que de uma semana para outra chegou sexta-feira, né? Vou ver minha agenda da semana que vem, tá toda preenchida, não tem um intervalinho entre uma e outra. E aí a gente chega no fim do dia, né? Depois de um dia inteirinho de comunicação, de câmera aberta. Acredito também que muitos dos nossos times trabalham assim para poder criar um tipo de conexão, né? Estabelecer rapport ali na hora de conversar. Por que, que a gente fica com essa sensação? Por que, que essa prática né, de fazer reuniões uma em seguida da outra pode causar tanto estresse e ser prejudicial?
2: É, ela vai causar porque a mente precisa de variação, de alternância de assuntos para se restaurar. Então, a gente precisaria fazer esses intervalos de restauração. que a gente tinha naturalmente quando estava no escritório, sem se dar conta só de sair de, uma, de um prédio, como vocês aí na CPFL, né? de um prédio ir para o outro, isso é uma transição, que já ajuda, né? e agora a gente não está tendo. Algumas empresas já estabeleceram com seus times que as reuniões não têm mais assim, o redondo né? de 30 ou uma hora, tem 50 minutos né? ou 45 minutos, já, já é um combinado entre as pessoas a respeito disso, para poder dar esse intervalo. Né? E, mas isso é uma coisa que vocês têm que combinar, né, negociar entre vocês. Tem empresas é, criando o dia de desconexão, né. Então, um dia no mês é um dia que não tem reunião nenhuma. <risos> Fechou, não tem. A pessoa vai trabalhar com as coisas que ela precisar fazer e tal, mas não tem reunião nenhuma. Então, as, pessoas, as empresas estão começando a entender esse processo e criar mecanismos aí para ajudar, né, porque o, o fato da gente ficar no mesmo tipo de atividade por muito tempo faz com que a gente vá perdendo performance, chega no final do dia, a gente já não tem a mesma concentração e a mesma capacidade de solucionar problemas, a mesma clareza mental que a gente tinha quando começou, então se a gente faz esses intervalos, a gente recupera essa clareza, essa capacidade de, de focar, de concentrar.
0: Muito legal. Eu não sabia sobre esse dia da desconexão. Acho que é uma coisa legal para a gente levar também. E eu queria saber se você tem alguma sugestão de talvez um melhor horário para marcar a reunião. Ah, a gente não marca a reunião é, na primeira uma hora que a gente entrou. E também alguma dica de quanto tempo a gente pode dar dessas pausas entre uma reunião e outra?
2: Obviamente que o horário da reunião é muito peculiar de cada atividade, né? Mas de manhã, assim, se você puder ter uns 15 minutos para você, para você se organizar, preparar sua mente para aquilo que você vai fazer no dia, isso é super importante. Porque às vezes a gente já cai direto, a gente não está nem tempo de respirar, a gente já está caindo na reunião. Né? Então a gente tem um tempinho antes, nem que você tenha que começar 10 minutos antes o seu horário de trabalho, para se organizar. Sem, antes de abrir e-mail, antes de abrir nada, mas pensar quais são as suas prioridades para o dia, o que você vai querer focar, quais são as coisas mais importantes, né? E, e você se organiza não só do ponto de vista prático, mas também mental. Então, isso eu acho importante. E, assim, evitar as reuniões fora do horário, né? que eu tenho visto muito também, as pessoas não têm mais limite, né, assim, ah, sete horas da noite, oito horas da noite, marcando reunião, né? Eu acho que precisa haver um acordo entre as partes, olha que horas que a gente vai parar, né? Porque não, não é possível, não é viável para todo mundo, e a gente vai perder performance, não tem jeito, a gente não vai ter nove uh, horas da noite a mesma capacidade e clareza mental que a gente tinha de manhã, não é possível.
0: Ah, Ana, que bacana. Acho que essas dicas sobre a gestão do tempo vão ser muito importantes para o pessoal que está ouvindo aí de casa, não é mesmo? Eu acho que, além do podcast que o pessoal vai ouvir, né? Se você tem mais alguma dica de leitura, algum livro, algum texto que você acha que vai ajudar muito nesse momento.
2: Tá, eu, assim, quero tomar a liberdade de, de falar o meu site. É www.utsaha.com.br Lá tem artigos, uh, no meu LinkedIn também tem artigos, tá, que, eu, uh, que eu falo desses temas e pode ser útil para alguém. Tá? Uh, em termos de, de livros, eu acho assim, que tem muita coisa por aí, eu acho que tem, uh, vai do gosto de cada um. É, esses livros que nos ajudam a focar, a ter mais um, uma escolha melhor daquilo que a gente precisa fazer para a nossa vida, eu acho que tudo isso é super útil. Um, enfim, eu acho que tem bastante oferta né, de, de material, eu não queria citar nenhum específico de Mindfulness, não é, Mindfulness também não é para todo mundo, é para quem realmente quer focar nisso, e sobre inteligência emocional, eu acho que tem, tem várias, uh, vários textos na internet você acha muita coisa, muitos livros também, uh, pensar um pouco nessa questão emocional. Uh, nós estamos num período em que as emoções estão tendo uma relevância extrema, assim, para o bem e para o mal. E a gente precisa entender melhor isso, entender o que está nos afetando, como é que a gente está processando isso, o que, que a gente está fazendo com essas emoções, e como é que a gente pode gerenciar tudo isso? Todas essas dicas também são uh, valiosas nesse momento. A gente não falou muito delas, mas são, importan são importantíssimas.
1: Já que você tocou nesse tema, Ana, queria convidar todos os nossos ouvintes aqui para fazer uma visita para a nossa biblioteca virtual. Nela nós temos é, uma curadoria de resumos só sobre inteligência emocional, além de muitos outros títulos sobre desenvolvimento profissional, sobre... É, vários temas ligados à nossa área de trabalho também. Então, não deixem de acessar, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, procurem nós no time da universidade. E eu queria agradecer
0: Ana por você ter dado essas dicas para gente. Queria agradecer a sua participação e se você quiser deixar um recado final aqui para o pessoal, pode falar.
2: Ah, ok, eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema tão relevante, né? Espero que tenha sido útil para o pessoal que vai vai ouvir. Uh, eu acho que como dica final, eu diria o seguinte: uh, tenham gentileza com mesmos porque nós estamos num período que não foi fácil para ninguém, né? Se alguém está dizendo aí que foi fácil, <risos> é uma exceção. Né? Então, tenho gentileza, a gente não vai estar tá todos os dias da mesma maneira, nós somos seres humanos, a gente oscila, tem dia que a gente está mais cansado, tem dia que a gente não está legal, e a gente compreender isso... E, e se dá esse tempo de recuperação, é super importante. Nós não somos super heróis, não. A gente precisa desse cuidado também.
1: E vulnerabilidade pode ser uma coisa boa, né, Ana? Exato. exato. Não, não é ruim a gente abraçar a nossa fragilidade também. O que a gente precisa é de autocuidado. Muitíssimo obrigada. Aprendemos muito com você hoje, Ana. Espero que a gente se encontre mais vezes. E obrigada a Beatriz também, minha companheira aqui da Universidade, por participar desse podcast hoje.
0: É, obrigada, Clara. Obrigada, Ana. E obrigada a você que está ouvindo a gente por ter acompanhado a gente até aqui.
1: Bom, pessoal, esse foi o nosso segundo Unicast com dicas sobre trabalho remoto.
0: E se você gostou, compartilhe com seu time, com seus colegas, com a sua família, com qualquer pessoa que você acha que vai se interessar pelo tema. E nos conectamos novamente em breve.
1: Até
2: mais! Unicast o podcast da Universidade CPFL.